0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne
1: Michałki. Zapraszają Michał Szułudrzyński i Michał Kalanko. W piątek, 18. dzień listopada, witam Państwa bardzo serdecznie w Politycznych Michałkach i zapraszam na dyskusję, w której będziemy analizowali od strony politycznej rozmaite aspekty tragedii w przewodowie. Jak ta rakieta zmieni nasze życie publiczne? Zapraszam do rozmowy. Michale, ten tydzień był takim moim zdaniem niezwykle interesującym poligonem doświadczalnym polskiej polityki. Mieliśmy w nim wszystkie czynniki, które mają wpływ na to, co się dzieje. Czyli przede wszystkim wojna, Rosjanie, Ukraińcy, Amerykanie, polscy politycy, media, no i ludzka tragedia. To... I, Twitter. I Twitter. I Twitter, czyli właśnie te sposoby komunikacji. Ja mam wrażenie, że warto w, na samym początku rozróżnić dwie rzeczy, to znaczy to jak Polska jako państwo wyszła z tej sytuacji, ale też jak ta sytuacja została rozegrana komunikacyjnie. W plusie minusie stawiam tezę, że Polska pokazała się jako partner wiarygodny. W tym sensie, że nie jesteśmy postrzegani przez naszych partnerów jako historycy. I w tym sensie to, że rząd zwlekał z podaniem jakiejkolwiek decyzji, u naszych zagranicznych partnerów zostanie nam zaliczone na plus. I będą myśleli, okej, okay, może to są ludzie, którzy mają w swojej polityce wewnętrznej jakieś zamordystyczne tendencje. Może chcą sobie podporządkować sądy, media. Może w wielu sprawach, prowadzą totalną wojnę z totalną opozycją i tak dalej, ale w sprawach fundamentalnych, czyli w sprawach bezpieczeństwa, nie jest to banda wariatów, że jest to um, grupa ludzi, którzy tam, gdzie chodzi o życie ludzkie, o wojsko, o decyzje, które mogą um, doprowadzić do eskalacji tej wojny, która i tak już podzieliła świat na pół na tych, którzy popierają jednych i drugich, że tutaj Polska przynajmniej zachowała się jako partner wiarygodny.
0: Myślę, że oczywiście dziesiątki aspektów tej sytuacji, tak jak zwróciłeś uwagę, ten tydzień to był taki pigułce, cała polska polityka i cały ten ekosystem, w którym też jako dziennikarze w jakimś sensie um, uczestniczymy, przynajmniej go obserwujemy czy analizujemy. Ja myślę, że, yy, myślę, że głównym moim takim wnioskiem po tym, po tym tygodniu jest to, jak bardzo świat y, m, przyspieszył. To znaczy, jak bardzo wszystkie te wydarzenia, które się dzieją, y, przyspieszyły przez to, że są zakotwiczone w mediach y, społecznościowych. I to, co obserwowaliśmy przez te ostatnie kilka, kilka dni, później to tempo trochę spadło. To jednak y, pokazuje, jak politycy i dziennikarze, i też i media, w jakimś sensie wszyscy my, jesteśmy... Y, ale też odbiorcy zwykle. Odbiorcy są, są zakotwiczeni w takim w tym, w tym świecie, którego do końca też reguł. Ssania informacji, tak. tak? Że do końca reguł nie, też jeszcze nie rozpoznajemy, nawet mimo tego, że one się też często zmieniają przez sam, przez zmianę samego ekosystemu. Tak, Twitter się teraz zmienia poprzez, po zmianie właścicielskiej, i to też, to też na no to też trzeba zwrócić
1: uwagę. Dobrze ci rozumiem bo ja tutaj dostrzegam taką zakamuflowaną uwagę. Kilka lat temu, czy kilkanaście lat temu, rzecznik rządu może wyjść i powiedzieć, szanowni państwo, poczekajcie trzy godziny, odbędzie się spotkanie, potem wszystko wam powiemy. Dzisiaj może apelować, ale nie przynosi to żadnego skutku, dlatego, że zapotrzebowanie opinii publicznej na informacje tu i teraz, szczególnie w sytuacji, kiedy rząd mówi, nie wierzcie niesprawdzonym informacjom, a w mediach społecznościowych hulają dziesiątki zdjęć fragmentów rakiety, już trwają dyskusje, czy to jest rosyjska rakieta manewrująca, czy też szczątki bardziej przypominają rakietę z systemu S-300, no to w takiej sytuacji rząd nie może powiedzieć poczekajcie, zobaczymy, zachowajcie umiar i tak dalej.
0: Z tego, co ja rozumiem, to istota, te, istota tego wydarzenia w
1: komunikacji w, tej, w, w we wtorek. Właśnie, bo to przechodzimy do tej drugiej rzeczy, Tak do tego, jakie były intencje rządu, żeby zachować się poważnie, ale z drugiej strony przechodzimy teraz do tego wątku komunikacyjnego.
0: Wydaje się, że jeszcze jest jedna taka uwaga do charakterze ogólnym, że polityka stała się komunikacją. Zwłaszcza w takich sytuacjach kryzysowych czy newralgicznych polityka stała się w jakimś sensie komunikacją. Nie da się już tak dobrze rozróżnić Polityki w sensie uprawiania jej w gabinetach czy na, na naradach, a polityki w sensie samej, samej komunikacji. To znaczy, że kiedyś można było, tak jak mówisz, prowadzić politykę, już mówiłem abstrahując od tego kryzysu dzisiaj, czy tego kryzysu we wtorek, prowadzić politykę tylko w gabinecie. Tak jak robi to...
1: Że polityka i to jedno a komunikacja to drugie. Ale tak
0: robi to, Robił to kiedyś przez dziesiątki lat prezes Kaczyński przecież głównie, że to była polityka w gabinecie. tak? Natomiast teraz e, historia na przykład z tym stwierdzeniem o dawaniu, dawaniu w to no pokazuje, że nawet że prezes Kaczyński też już nie, nie może uniknąć tego, że polityka to też e, komunikacja, że te prawa grawitacji takiej politycznej już jego też
1: e, dotyczą. Natomiast wracając do samego... E, podziągnijmy ten temat, dlatego że to, to brzmi trochę jak taka trawestacja Słynnego sformułowania Maklohana Medium message, czyli no, tak na, przez to, że zmienia się sposób komunikacji, zmienia się również treść, która, która, się, która się formuje. Rozumiem, że jeżeli twierdzisz, że polityka staje się tożsama z komunikacją, to tak naprawdę polityka jest tym aktem komunikowania. tak, tak ale w tym sensie też, i, i, pociągnąć domyśl myśl dalej, im bardziej. Właściwie każdego dnia jesteśmy świadkami rewolucji technologicznej, bo codziennie Elon Musk ogłasza rewolucyjne zmiany na Twitterze, to jest to jedno z tych narzędzi. Zmieniają się co kilka miesięcy algorytmy na Facebooku i właściwie ci specy od Facebooka muszą się go uczyć od samego początku co, co parę miesięcy, a zatem... Te metody, ta polityka nieustannie ewoluuje. To tak, jakbyśmy chodzili po zastygającej dopiero lawie.
0: Część, część tej polityki, bo ona dalej jest... Jednak paradoksalnie ten tydzień pokazał też, że rdzeniem polityki cały czas są właśnie te decyzje, które zapadają za zamkniętymi drzwiami. Ja uważam, że... Ja to już pisałem też nomen, nomen na, na Twitterze i się do tego będę trzymał, że ja, ja uważam, że z punktu widzenia wiarygodności Polski ważniejsze było podejście takie, które zaprezentował, zaprezentował rząd i prezydent w ten, w ten
1: wtorkowy, wtorkowy wieczór, bo ja... Pisanie o 18.00, poczekajcie i tak naprawdę informacje spłynęły realne dopiero około 24.00.
0: Tak, myślę, myślę, że tak, bo to o czym mówiłeś, ta, ta warstwa, warstwa tego rozpracowywania sytuacji, ona jest pochodną wojny, no bo na wojn, ta wojna w Ukrainie, ale i wszystkie po, i pozostałe wojny w tym czasach powiedzmy internetowych. One też są rozpoznawane. Wojna z
1: inflacją, wojna z COVID-em. Nie,
0: ale miałem na myśli całkiem, całkiem y, te wszystkie, nie wiem, na przykład Syria, albo tam też były, od, właśnie wtedy były rozpracowywane sytuacje, zdjęć, na podstawie zdjęć w internecie. Jest taki portal Bellingcat, który, który, który to był pionierem jego, jego założyciele, jego, ta społeczność wokół Bellingcat była pionierem, jest nawet książka o tym zresztą. Z pionierem takiego właśnie rozpracowywania sytuacji, rozpracowywania w, 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 sytuacji kryzysowych na podstawie właśnie zdjęć. zwany OSINT, Open
1: source inter, Ale to e, na, intelligence. to
0: prowadzi na... Bellingcat akurat y, ma dużo sukcesów na koncie też, jeśli chodzi o... Y... Chociażby,
1: tylko dodajmy, wczoraj zapadł wyrok w sądzie w Hadze na sprawców tragedii samolotu malezyjskich linii, MH, linii malezyjskich MH17, w którym zginęło 290 osób y, nad wschodnią Ukrainą. To właśnie został zestrzelony przez rosyjski system i Gro śledztwa doprowadzili właśnie Osintowcy, którzy znajdowali fragmenty zdjęć, w medii, przeszukiwali media społecznościowe, telegramy i prześledzili całą lesieńką trasę tego systemu, Bóg, kto tam dowodził i tak dalej, i tak dalej.
0: Tak, no i ten Osint czasami prowadzi na manowce, akurat ty, ty, Bellingcat ma za sobą, jak wspominałeś, wspominałeś ten sukces, wiele sukcesów też, jeśli chodzi o Ukrainę, w sukcesu w sensie rozpracowywaniu y, sytuacji kryzysowych y, po agresji Rosji w 2014, 2014 roku. Ale jak ja zobaczyłem te zdjęcia, y, które zaczęły się pojawiać wieczorem we wtorek około 19, to ja już byłem pewny też, że Osnic też będzie, będzie działał i będą próba, próby szybkiego przypisania tej sytuacji do jakiejś jednej z, z kategorii. Ja myślę, że tak jak powiedziałem, ja się tego będę, ja się tego trzymam, bo uważam, że rząd i prezydent zrobili z punktu widzenia wiarygodności Polski y, y, dobrze, uznając y, być może, że nie ma co przejmować się krytyką w kraju. Znaczy krytyką tej komunikacji. Ja myślę, że dla i dla prezydenta, i dla premiera ta krytyka tej komunikacji jest y, oczywiście czynnikiem. Zastanawiam się też oczywiście, czy za jakiś czas nie będzie też czynnikiem wewnątrz samego PiSu, tak? Też była taka myśl, zastanawiałem się nad tym, czy ta krytyka y, premiera Morawieckiego i prezydenta, ale przede wszystkim KPRM-u nie będzie też wykorzystana kiedyś w wewnętrznych rozgrywkach w pis przy jakiejś okazji, bo... Wiemy, jak ta, wiemy, jakie tam są nastroje, mimo tego, że e, ostatnio jest bardziej konflikt na linii PiS-Solidarna Polska niż wewnątrz, wewnątrz samego pis ale to może kiedyś być jakimś, być może kiedyś się to pojawi w tych wewnętrznych rozgrywkach. Natomiast ja uważam, tak jak wspominałem, że z punktu widzenia komunikacji na skalę globalną, to podejście rządu miało, miało sens. I też z punktu widzenia tego, że jak, jak się domyślam, czy też tak po tych wszystkich rozmowach, że ważniejsze było to, żeby uruchomić tę komunikację też wewnętrzną z sojusznikami na poziomie i NATO, na poziomie, na innych poziomach, niż od razu komunikować coś w kraju. Zwłaszcza, że bo ta komunikacja w kraju wtedy i tak byłaby natychmiast podchwycona w komunikacji na skalę globalną. Wydaje mi się, że rząd chciał uniknąć sytuacji, w której byłby nie tylko takim rząd i prezydent chcieliby uniknąć sytuacji, w której łatwo byłoby przypisać Polskę, Polsce łatkę histeryka, tak jak histeryczną, ale też russo, rusofobiczną.
1: I... No a z drugiej strony, jeżeli w którymś momencie tych dyskusji pojawiły się informacje, że to była rakieta ukraińska, no to też mamy dwa czynniki. Pierwszy nasz bliski sojusznik. Po drugie, na ulicach polskich miast co dzień przechadzają się za 2 miliony obywateli ukraińskich i rozniecenie antyukraińskich emocji też byłoby nieodpowiedzialne. Ale Michał, mam do Ciebie takie pytanie. Dlaczego... Tak nerwowo nasza władza teraz reaguje na tą krytykę komunikacji, bo ja tutaj na dwie rzeczy chciałem zwrócić uwagę. Mamy swoje źródła i widzimy, że obóz rządzący, gdy tylko napiszemy, że ta komunikacja zawiodła, wpada w absolutną histerię. Ale to, co dziś rano, tak jak nagrywamy audycję przed południem, w piątek zaprezentował prezydent Andrzej Duda, no jest dla mnie... Też dosyć szokujące. E, przypomnijmy, pan prezydent napisał e, w nocy taką informację, takiego tweeta. Kłamię tak, że nawet prokuratury nie można zawiadomić, że ktoś złamał klauzulę tajemności posiedzenia. Bo prawdą w tym tekście jest jedynie to, że rakieta spadła i posiedzenie się odbiło. odbyło. Czysta konfabulacja. Tacy to są, w cudzysłowie, dziennikarze. To była reakcja prezydenta na tekst Onetu i Gazety wyborczej opisujący, stawiający taką tezę, że informacja o tym, że była to roz, ukraińska rakieta, była dosyć wcześnie, a członkowie posiedzeń, kolejnych tajnych posiedzeń, które miały miejsce, przede wszystkim chcieli się porozumieć z sojusznikami, co zrobić. Co w tym tekście tak twoim zdaniem wzburzyło prezydenta?
0: Szczerze mówiąc, nie chciałbym tutaj się wdawać w takie spekulacje. Uważam, że ten tweet... No I znowu, tu wracamy do tego, że to wszystko się toczy na takiej przestrzeni, która byłaby kiedyś nie do, nie do pomyślenia. Ja przez chwilę, gdy toczył się też ten kryzys, zacząłem się zastanawiać, jak wyglądałby kryzys kubański z lat 60., gdyby istniał Twitter. I uważam, że do, mógłby doprowadzić, gdyby w skrajnie niekorzystnym rozwoju wypadków, można by powiedzieć półżartem, pół wiem, że to nie jest sprawa, którą można się śmiać, że, że w warunkach Twittera kryzys kubański mógłby doprowadzić rzeczywiście do wojny jądrowej, bo y, byłby też nacisk na taką szybką, szybką komunikację. Jak czytamy opracowania książki o kryzysie kubańskim, to mimo wszystko widać, że chociaż tam, tam tempo było y, wysokie, to jednak nie aż tak, ta komunikacja nie, nie musiała być aż tak szybka, jak, jak dzisiaj. No bo nie było Twittera, nie było wtedy w latach 60. oczywiście, nie było też internetu w, takim, w tej formie, którą, którego, którą znamy. Wydaje się, że prezydent. Prezydent. Ja uważam, że tu akurat prezydent popełnił błąd. To znaczy, nie powinien tak reagować. Nie na poziomie, nie na tym poziomie reaguje się na teksty prasowe. To znaczy, widziałem później tweety też jego doradców i to już jest lepszy, to już jest poziom, który w dzisiejszym świecie jest bardziej adekwatny. Znaczy, w dzisiejszym świecie politycy reagują w ten sposób niestety na teksty w mediach czy na publikacje w mediach. Dziwię się, że to zrobił prezydent.
1: Zostawmy na moment rząd, zostawmy na moment prezydenta, aczkolwiek rozumiem twoją myśl tak, że jeżeli um, polityka jest komunikacją, no to jeżeli krytykujemy za niedostatki komunikacyjne polityków, to oni uważają, że krytykujemy ich politykę, czyli że krytykujemy nie formę, ale samą treść. Ale chciałem cię zapytać o to, jak oceniasz opozycję w tym tygodniu. To znaczy, yy, miałem wrażenie takiego pewnego rozstrzału, to znaczy oficjalne komunikaty opozycji były yy, pełne powiedzmy, troski o bezpieczeństwo państwa, ale gdzieś podskórnie toczyła się właśnie dyskusja o tym, dlaczego rząd tak zwlekał, co chcieli tym przykryć, przypomnę, ty wielkich sojuszników opozycji z, z, z wtorkowego wieczoru, gdy padało pytanie o tutaj właśnie na pewno szykują coś, żeby wprowadzić stan wyjątkowy, żeby nie było wyborów i tak dalej, i tak dalej. A równocześnie też gdzieś tam na, 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 na podskórnie opozycja, miałem wrażenie, że no ma pewien problem, jak zarządzić tą sytuacją.
0: Przecież opozycja odrobiła jedną lekcję. To znaczy, że w tej najbardziej oficjalnej komunikacji, w najbardziej oficjalnych komunikatach w takiej sytuacji nie można być wprost jawnie politycznym. To znaczy trzeba zawiesić na chwilę przynajmniej takie polityczne, polityczne starcie. Bo mm, pamiętamy na przykład, co się wydarzyło w czasie, rok temu był kryzys na granicy polsko-białoruskiej i pamiętam, pa, pamięta, łatwo sobie przypomnieć, jak ta chaotyczna reakcja wtedy opozycji, zwłaszcza niektórych jej polityków, yy, doprowadziła do tego, że, że rząd po prostu zyskał czy PiS zyskało w tamtym kryzysie polityczną przewagę, chociaż wiadomo, yy, że to oczywiście cynicznie zabrzmi, no, ale tak to jest, że każdy każdy ten kryzys obecny też jest rozpatrywany w jakichś kategoriach, yy, polityczny, kto na tym zyskuje, kto traci. Chociaż nie chciałbym akurat dzisiaj wprost w takie dywagacje wchodzić. Ale rok temu na pewno y, bieg posła y, jednego z posłów opozycji, posła Strzeczewskiego z, z, z na granicy polsko-białoruskiej.
1: No, z wielką, takim, niebieską reklamówką. Z wielką,
0: niebieską reklamówką. Był takim trochę punktem, w którym który PiS wykorzystało bardzo skutecznie do tego, żeby zyskać taką przewagę, pokazać, że jest się, że jest partią, że PiS jest partią odpowiedzialną, opozycja jest nieodpowiedzialna i totalna oczywiście też, ale ale nie tylko. Więc wydaje się, że w tym roku, w tym, w tym kryzysie, te ostatnie kilka dni pokazały, że ta oficjalna y, komunikacja opozycji, te działania były racjonalne w tym sensie, właśnie, że racjonalność w tym momencie oznacza zawieszenie pewnego rodzaju, zawieszenie tych sporów. Zawieszenie też takiej ostrej krytyki rządu, przynajmniej na, na jakiś czas. Moi rozmówcy z opozycji spodziewali się, że to potrwa jeszcze kilka, y, kilka dni, później ta polityka wróci. W pewnym momencie wydarzy się coś nowego i polityka wróci na swoje dawne tory. Tak było z każdym kryzysem, tak? Był wojny też oczywiście na inną skalę, ale też w pewnym momencie polityka wróciła później na swoje tory. Tak samo było po pandemii, po wybuchu, po pierwszej fali pandemii. Oczywiście trwało to wtedy znacznie dłużej. Teraz moi rozmówcy, niektórzy przynajmniej spodziewali się, że to potrwa jeszcze kilka dni i później ta polityka
1: znowu na te tory wróci. Natomiast wydaje się, że oczywiście... Ale to nie jest tak, że to jest trochę pułapka na opozycję, no bo to... Przy wszystkich odwołaniach do wysokich wartości, takich jak bezpieczeństwo, patriotyzm i tak dalej, nie można mieć pretensji do opozycji, że krytykuje rządzących. No. Taka jest istota opozycji.
0: Taka, szczególnie, szczególnie, ale właśnie w, tym, szczególnie, w, tym, w tej obecnej sytuacji jest to szczególnie trudne. Tak? Dzisiaj, dzisiaj trudno, krytyk, szczególnie, szczególnie trudno dzisiaj właśnie opozycji krytykować, John, czyli wypełniać funkcję, które jest przypisana w, w, tym, w tym systemie. I to jest właśnie cały, cały problem. No bo uczestnictwo w RBN-ie na pewno pokazuje wszystkim, to jest taki win win dla wszystkich, ale na dłuższą metę opozycja musi być opozycją. Dlatego
1: spodziewam się pewnie, spodziewam się myślę. No właśnie, bo na przykład z samej platformy nie padło pytanie, dlaczego Donald Tusk nie uczestniczył w rbn -ie. Ale już w tym opozycyjnej bańce medialnej, no był to temat bardzo poruszający, że to zły prezydent nie zaprosił Donalda Tuska, albo że to jest farsa, żeby robić Radę Bezpieczeństwa Narodowe bez lidera największej partii.
0: Ja uważam, że prezydent powinien zaprosić Donalda Tuska na RBN i to jest, zwłaszcza teraz, i RBN w ogóle powinien być, myślę, zwoływany częściej, bo jednak sytuacja, w której ostatni raz był RBN w lipcu, a jednak tych wydarzeń na scenie międzynarodowej geopolitycznej było naprawdę wiele od lipca i dopiero teraz wymuszony RBN y, tragedią w przewodowie. Uważam, że ta sytuacja nie jest z punktu widzenia państwowego po prostu najlepsza, że opozycja powinna mieć jednak forum takiej komunikacji, zwłaszcza że te RBN -y po wybuchu wojny nie były polityczne. Ja nie, nie pamiętam, żeby w lipcu na przykład to było jakoś szczególnie rozgrywane przez opozycję politycznie. To jak wygląda. Cała ta otoczka wokół, wokół RB. Tak samo było z, z spotkaniami jeszcze organizowanymi przez ministra Dworczyka w sprawie szczepień i tak, i, i tak dalej, że, że są takie. Bo to realnie jest Win Win, są takie chwile, które, są takie chwile, które w których opozycja zyskuje, będąc propaństwowa.
1: Chciałem ci jeszcze zapytać o prezydenta, dlatego że...
0: W zasadzie sensie inaczej. To w sensie opozycja za każdym razem, gdy jest propaństwowa zyskuje. Na tym się nie da stracić. Tylko na dłuższą metę to też jest... Opozycja też jest, zwłaszcza Platforma, myślę, jest pod ogromnym ciśnieniem swoich y, y, zwolenników w mediach społecznościowych. To jest ten inny aspekt całej tej sytuacji. Rozmawialiśmy o tym, jak polityka przyspieszyła hmm. poprzez, poprzez media społecznościowe, ta, ta komunikacja geopolityczna, nazwijmy ją tak, dyplomatyczna. Te, y, ale też y, y, widać tutaj, myślę, szczególnie w ostatnich y, y, dniach, bardzo platforma jest pod naciskiem, zwłaszcza platforma, jest pod naciskiem własnych zwolenników w mediach społecznościowych. Tak, którzy czasami oczywiście później kasują swoje yy, nonsensowne yy, tweety, ale
1: jednak. Tak, bo one raczej, wytwarzają pewne ciśnienie, one wytwarzają pewną politycy, atmosferę.
0: Te platformy to, to doskonale widzę no bo mają te telefony tak, cały czas przy sobie, tak jak my. Co
1: nie jest dobre, oczywiście. E, no czasami je warto na chwilę odłożyć. E, chciałem ci jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo. Mam wrażenie na przykład, jak rozmawialiśmy o prezydencie, takiej pewnej niekonsekwencji, bo z jednej strony mm, mam wrażenie, że cała aktywność prezydenta to był czwartek. Wyjazd do Przewodowa, niezwykle stonowane wystąpienie, powaga, mm, no, no było mu z tym do twarzy. Tak? No, tego oczekujemy od prezydenta, pojawiły się oczywiście natychmiast porównania, że no, Zełański pojechał do Hersonia po, po, po wyzwoleniu po to, żeby pokazać ludziom, że jest z nimi. Tutaj się pojawiła taka kwestia związana z takim, no, że prezydent jest tam, gdzie się wydarza coś ważnego. I ja widzę straszny kontrast pomiędzy tym, a tym nerwowym zachowaniem w, 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 na, na, na Twitterze, jakby nie wiem, prezydentowi zabrakło pewności siebie.
0: To ciekawa, ciekawa uwaga. Rzeczywiście ten tweet jest bardzo defensywny, niepotrzebny z tego punktu widzenia, bo jak rozmawialiśmy polityka jest komunikacją, prezydent zaczął, prezydent też uprawia politykę poprzez komunikację i wywołał zresztą kolejny właśnie temat, tak? Przywołał, jeszcze większą zwrócił uwagę na ten tekst zresztą. Ci, którzy go jeszcze nie znali, to już nawet go poznają. No, Szczególnie, znaczy, że Polska
1: Agencja Prasowa nadała depeszę on, że prezydent krytykuje tekst i następnie musiała go w wielkich y, fragmentach omówić.
0: To się ładnie nazywa efekt y, znana y, rzecz w mediach społecznościowych. Natomiast y, uważam, że jeszcze ja mam jedną uwagę, że ten kryzys... Y, w jakimś sensie ponownie umieścił prezydenta tak na wyraźnie na mapie politycznej. Bo po wybuchu wojny prezydent oczywiście przez te wszystkie tygodnie i miesiące politycznie się zbudował. Zbudował swoją pozycję też na relacjach, z, też dzięki, dzięki też swoją, swoją postawą oczywiście. tak, to Wszyscy to dostrzegli. I, ale później miałem takie poczucie w ostatnich miesiącach, że wraz z tym jak ta wojna stała się gdzieś, no niestety jakby to powiedzieć wprost kolejnym, kolejnym tematem, to że, te, że ta pozycja prezydenta też się zmieniła. Myślę, że te ostatnie wydarzenia ostatnie wydarzenia, ostatnie wydarzenia sprawiły, że że ta pozycja prezydenta, miła tego tweeta, y, gdzieś się w, wróciła na te, na te tory z, z samego wybuchu, y, po wybuchu wojny. Michał, o... co
1: mam na myśli. Tak, ale ostatnie pytanie mam do Ciebie, natury komunikacyjnej. Y, w tych dyskusjach, szczególnie nasi koledzy z Polityki Insight, przypomnieli kryzys związany z Odrą. Y, mi ten kryzys o tyle się y, przypomniał w tej sytuacji, bo był świadectwem absolutnej komunikacyjnej porażki rządu. Przez długi czas media rozpisywały się o kryzysie o kryzysie ekologicznym na Odrą. Natomiast nie, nie mieliśmy żadnych reakcji ze strony państwa. Potem była to reakcja taka polityczna, że to ktoś tam, że to Niemcy, że coś tam. Czy myślisz, że jeden kryzys komunikacyjnie, teraz ta sytuacja? Czy rząd z tego wyciągnie jakieś wnioski? Czy rządzący z tego wyciągnął jakieś wnioski? Bo do tej komunikacji są niezwykle przyzwyczajeni.
0: Czy myślę, że muszą wyciągnąć wnioski, bo będzie, bo za chwilę jest, za chwilę będą wybo będzie kampania wyborcza już taka w pełni. I taki, pomyślałem sobie jeszcze jedno, że ym, myślę, że to jest jasne, dosyć oczywiste, że gdyby coś takiego wydarzyło się na przykład tydzień przed wyborami, to miałoby jeszcze inny efekt niż to, co się wydarzyło teraz. I tak jak mówię, ja nie chcę tutaj przetwarzać wszystkiego, bo zgin dwie, zginęły dwie osoby. Nie chcę przetwarzać wszystkiego na, na politykę, ale wyobraźmy sobie, że Odra, to jest bezpieczniejszy przykład, Odra wydarza się na tydzień, przed, na miesiąc przed wyborami. I jakie byłyby tego te efekty?
1: Wtedy od reakcji komunikacyjnej zależy, zależy naprawdę wszystko. Być
0: może, zależy kolejna, być może zależałaby kolejna kadencja.
1: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękujemy Michałowi Paterze, który realizował naszą audycję, i Magdalenie Burkiewicz, która była jej wydawcą. Zapraszamy Państwa do słuchania innych podcastów Rzeczpospolitej, a także na, do wykupienia subskrypcji na stronie czytaj.rp.pl. Do usłyszenia. do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycję